0: Olá, 8 horas e 40 minutos, bom dia para você. Fala Brasil no ar.
1: Notícia da manhã, um caminhão pegou fogo na Marginal Tietê, Zona Leste de São Paulo, hein? A Paula Viana está lá ao vivo com as informações. Bom dia, Paola. Alguém ficou ferido e há trechos interditados nesse momento?
2: Por sorte, ninguém ferido, viu, William? Bom dia a você mais uma vez, muito bom dia a todos. O caminhão, por sorte, olha, as chamas já foram controladas, mas os bombeiros tiveram muito trabalho para conter o fogo, viu, William? As chamas se alastraram muito rápido. A gente vê aqui, olha, que consumiu toda a carga, era uma carga de leite condensado e também leite em pó. O motorista nos contou que foi avisado por um outro motorista que passava aqui na Marginal Tietê. O fogo teria começado, olha, bem aqui na frente, na cabine do caminhão, e se espalhou muito rápido. 20 homens do corpo de bombeiros, três viaturas e dois caminhões foram acionados aqui para essa ocorrência, William. Por sorte, como eu disse, esse motorista por muito pouco não ficou ferido, apenas o trânsito né, que a gente vê aqui na Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, é que está um pouquinho complicado neste momento.
1: O número de mulheres que relataram ter sofrido assédio sexual em táxis e carros de aplicativo passou de um milhão no último ano em São Paulo. É o maior registro em quatro anos. Acompanhe.
3: O trajeto de cerca de 15 minutos foi o mais longo da vida da Kelly. Ela foi assediada por um motorista de carro de aplicativo. Ele
2: disse que eu estava cheirosa, né? E como eu era bonita. Ao longo da corrida, ele continuou na tentativa de tentar... Me perguntar coisas pessoais, por onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, né? quem eu era, né? ficar me, me questionando. Né?
3: Perto do destino, ela pediu a maquininha do cartão para fazer o pagamento e conta que o motorista ficou agressivo. Ele
2: viu que ele não ia conseguir nada, ele mudou completamente o, comporta o comportamento dele comigo. Né? E aí foi quando ele desceu do carro e ele deu um soco na minha boca que arrancou o meu dente da frente.
3: Começa com um olhar. Depois vem elogios, perguntas e comentários invasivos. Quando menos se espera, a conversa aparentemente inocente vira assédio sexual. Que também pode evoluir para agressões, abuso e até estupros. Aqui em São Paulo, maior cidade brasileira, o número de mulheres vítimas de assédio em táxis e carros de aplicativo passou de um milhão só no último ano. O número corresponde a 19% de todas as vítimas de assédio na capital paulista em 2022. É o maior desde 2018, quando começou a pesquisa. Para combater o assédio, as principais plataformas de carros por aplicativo têm investido em ferramentas de segurança. Entre os recursos estão ícones que facilitam a ligação para a polícia e a possibilidade de gravação do áudio durante a viagem. Segundo a coordenadora das delegacias da mulher em São Paulo, ao menor sinal de desconforto, a corrida deve ser interrompida.
4: A partir do momento que ela não se sente mais é, segura, ela deve parar a corrida, sair do veículo e tomar as providências, como denunciar no aplicativo é, do veículo, fazer o boletim de ocorrência e seguir aí em outro veículo ou outra forma de, de transporte.
3: A Kellen denunciou. Agora, tenta superar o trauma.
2: Tudo acontece muito rápido, a gente demora para perceber que está sofrendo assédio. Depois desse dia, eu comecei a evitar pessoas, eu perdi a confiança, né? a autoestima também. Você se sente muito vulnerável.
1: Pois é. Esse aumento do assédio nesses quatro anos representa também o um aumento da violência contra a mulher do ano passado. Para cá, nesse mesmo período, 44% acima é violência demais contra a mulher. Violência de assédio, violência de agressão psicológica, física e a mulher precisa denunciar. Os trabalhos que são feitos aí para uh, impedir que a mulher seja vítima não estão surtindo tanto efeito. Isso porque a mulher está denunciando. Imagine se ela não denunciasse. O trabalho não pode parar e esses números têm que diminuir. A mulher não pode ser tratada como objeto, num caso como esse, por exemplo, em carro de aplicativo ou em táxis.
0: Uma decisão polêmica do STJ está dando o que falar. O Superior Tribunal de Justiça liberou para que qualquer valor de salário seja penhorado para pagar dívidas. Está vendo esse povo andando pelas
5: ruas? A cada 100 pessoas, 78 estão endividadas, segundo uma empresa de crédito. Conta aqui para mim, como é que estão as contas? Tá conseguindo pagar as dívidas? Tá com dívida? Tá apertada? Tô com dívida, mas tô conseguindo pagar. O que é que pesa mais no bolso aí no, no mês? É, esse cartão, né? Tô trabalhando muito para pagar. É, não tá fácil mesmo. E agora uma novidade pode trazer mais apreensão para os devedores. É que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu que o salário de qualquer valor pode ser penhorado para pagamento de dívidas. Antes havia um limite. Somente se o devedor tivesse uma renda superior a 50 salários mínimos, em média 66 mil reais por mês, é que ele poderia ter parte do rendimento penhorado. Mas agora o STJ entendeu que só é preciso respeitar que a quantia a ser paga não afete os gastos com comida, por exemplo. 40 milhões de brasileiros endividados têm renda de até dois salários mínimos. Já imaginou ser surpreendido com parte desse valor bloqueado para pagamento de uma dívida?
2: Eu tenho que me virar e pagar. Agora como paga? Como você paga? Porque todo mês aumenta e você tenta negociar, não consegue, e o salário você não pode receber. Eu acho uma injustiça, né, mano? Não é por aí, né? Tem que esperar você pagar e sem mexer no seu... Pouco que você ganha, né?
5: A decisão dos ministros ainda pode ser contestada com um recurso, mas quando o trâmite estiver concluído, deve afetar muitos processos. Os empréstimos pessoais devem ser os mais atingidos. Contudo, esse advogado explica que a penhora do salário deve ser uma opção excepcional. Essa
6: decisão do Superior Tribunal de Justiça é para ações judiciais. Para cobranças judiciais, não vai valer para a conta de água, não vai valer para a conta de luz que, em caso de não pagamento, seja um corte do serviço prestado. A penhora do salário é a última alternativa porque tem uma ordem de penhoras no Código de Processo Civil que tem que ser seguida e começa pelo dinheiro, pelo dinheiro da conta corrente das pessoas.
0: Já em Salvador foi uma casa de três andares que desabou na Bahia e uma criança de 11 anos ficou ferida. O acidente aconteceu no bairro de Suaçua. A casa passava por uma obra irregular e o local é considerado área de risco pela Defesa Civil de Salvador. Após o desabamento do muro, o acesso foi interditado, porque a casa ao lado também corre risco de desabar. O garoto atingido teve ferimentos leves. Um cachorro da família também foi resgatado dos escombros com vida.
7: Agora vamos falar da sua saúde. Você sabe que comer comida de verdade é muito melhor para o nosso corpo. Mas os alimentos conhecidos como ultraprocessados são pobres em nutrientes. Tem muito sal, muito sódio, tem muito
0: conservante, tem várias substâncias que fazem mal à saúde. Pois é, mas mesmo assim uma pesquisa feita com exclusividade para o Fala Brasil mostrou que quase 90% dos brasileiros consomem esse tipo de produto.
6: O nome é estranho. Alimento ultraprocessado. 86% dos brasileiros desconhecem esse termo. Que alimento ultraprocessado?
4: Não sei. Você me pegou. Não
6: sei. Mas quando explicamos que tipo de alimento é esse, as pessoas sabem que fazem parte do consumo do dia a dia.
4: Tudo que é congelado. Bolacha recheada, assim. Tudo que vem pra no do supermercado, que a gente morre de desejo... A gente não pode comprar, tem que deixar ele quietinho e vir na feira. Ó, pra ficar claro... São alimentos que têm adição de açúcar, sal ou qualquer outro uso de uso culinário, substância de uso culinário, como corante, edulcorante, é, óleo, é, vinagre.
6: Quase nove em cada dez brasileiros
4: compram esse tipo
6: de produto, principalmente os homens e pessoas mais jovens. A pesquisa exclusiva do Fala Brasil descobriu que esse consumo é maior no norte do país. Já o sul e sudeste tem a porcentagem um pouco menor.
5: A questão de praticidade mesmo, acaba sendo mais rápido, né? Você pegar um salgadinho ali e abrir do que você ir lá, descascar uma fruta e tudo. É só para uma emergência mesmo.
2: Mas eu não, não gosto, não sou a favor deles. Uma vez na semana vira-feira, se dedicar a isso, é, uma, é um gasto de tempo que acaba sendo bom para a saúde.
6: E quais desses tipos de industrializados vão mais para o carrinho?
4: Ah, os congelados daí. Tipo lasanha, essas, essas coisas assim.
6: Biscoito, muito biscoito, por causa do meu filho da minha família. E nós, todos nós, quem não come biscoito, né?
0: Mas é mortandela.
4: Salsicha de vez em quando.
6: Os mais comprados são os refrigerantes, embutidos como salsicha e linguiça, salgadinhos e biscoito, comida congelada e macarrão instantâneo. Dentre os principais motivos do consumo de ultraprocessados, 62% dos brasileiros citaram a praticidade. E 60% deles falaram também sobre preço. Para 72% das pessoas no país, ou seja, 7 em cada 10%, Alimentação saudável pesa mais no bolso. É mais cara.
7: No bolso do consumidor tá bem complicado. Tipo, tu ter uma alimentação saudável hoje.
4: É
3: muito polêmico,
4: mas eu acho que dá para você se alimentar bem, fazendo, tendo um cardápio bom. É, sem gastar muito.
6: Mais cara, sim. Mas por, porém faz mais benefício, né? Lógico. E pesa mais ainda para famílias com renda baixa. Os preços sobem todos os meses ou periodicamente e a renda, né, o salário do trabalhador, sobe uma vez por ano isso prejudica também a capacidade de compra de alimentos melhores, de uma alimentação mais saudável. O um levantamento, feito pelo Instituto Real Time Big Data, descobriu que 92% dos consumidores sabem que esses alimentos fazem mal para a saúde.
2: Muito salgado e
5: causa um problemas de saúde, né, como sobe a pressão, né, a diabetes. Tem colesterol alto, então é por isso. Então eu já aconselho de um médico mesmo, a gente foge disso.
6: O consumo excessivo pode estar relacionado a uma série de doenças.
4: Cardiovasculares, diabetes, a obesidade, é, câncer. Eu espero que as indústrias melhorem os padrões dos processados, né? Porque as pessoas
2: realmente não têm tempo. Eu acho que realmente a maior parte do tempo é interessante a gente tentar comer
4: da natureza.
0: E apontando a câmera do seu celular para o QR Code, aqui no canto esquerdo da tela, você tem acesso à entrevista completa com a nutricionista Thais Dalney no portal S7. O texto final do projeto,
7: que define regras de combate às fake news, foi entregue na Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes é a repórter Lívia Veiga, direto de Brasília. Lívia, muito bom dia para você.
4: Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos Olha só, de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira O texto deve ser analisado no plenário da casa na terça-feira da próxima semana o, pre... o projeto criminaliza a divulgação de conteúdos falsos com o uso das chamadas contas robô Perfis automáticos que não são controlados por um ser humano E responsabiliza provedores pelos conteúdos falsos impulsionados para chegar a mais pessoas Pela proposta, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e plataformas de busca deverão agir para sinalizar, retirar ou diminuir o alcance de contas e publicações acusadas de propagar conteúdo criminoso e que configurem ou incitem golpe de Estado. O texto prevê remuneração pelo conteúdo jornalístico utilizado por plataformas. O relator do texto, o deputado Orlando Silva, retirou da proposta a criação de um órgão autônomo para fiscalizar as novas regras. Belém amanheceu
7: hoje um pouco diferente do que os moradores estão acostumados. Uma forte neblina cobria boa parte da cidade e chamava atenção a densidade dessa névoa. Em alguns pontos já não dava nem para ver o topo dos prédios. Essa neblina, sim, vem muito forte quando há um excesso de umidade e uma grande queda de temperatura. A previsão para hoje em Belém é de tempo nublado, chuva ao longo do dia, com temperatura variando entre 24 e
0: 31 graus Celsius. Quase não dá para ver né? o avião passando ali entre as nuvens, bastante nublado realmente. E foi enterrado o corpo do jovem de 18 anos que morreu durante um treinamento na sede do Exército em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. De acordo com o Exército, o João Vitor se sentiu mal durante o treinamento e deu entrada ainda consciente no hospital. A versão é que é contestada pela família. Um inquérito policial militar foi instaurado e deve revelar informações mais precisas sobre o que aconteceu de fato. Segundo os familiares, o João, Viter, já, João Vitor já teria passado mal há duas semanas na sede do Exército. A causa da morte não foi revelada. O Comando Militar do Leste lamenta a morte do militar e está prestando Toda a assistência necessária à família. Eu falo Brasil termina agora um excelente dia para você. Eu te espero amanhã.